Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Tack för att du stöttar podden på Patreon och tack till dig som kommer att se mig på Sämst som just nu är ute på turné. I det här avsnittet fortsätter jag med att undersöka PK, vilket är mitt eget PK-sätt att säga krossa socialismen. Vi har en feministisk regering, vi är ett feministiskt folk, vi är världens mest jämställda land och om du tror något annat i det här landet är du politiskt inkorrekt. Min egen utgångspunkt som individualist och liberal är väl att även om det finns skillnader mellan könen så tror jag att variationen inom könen är större än skillnaderna mellan dem och att det därför borde gå att konstruera fri- och rättigheter som är tillräckligt vida för att ta hänsyn till individen snarare än kön, hudfärg eller sexuell läggning. Vad jag försöker säga är att jag helst böter dig som människa. Jag tycker alltså inte att man ska ställa kön mot kön. Jag tycker att det i sig är en sexistisk tanke. Men innan vi fortsätter vill jag att du ställer dig själv en fråga. Vad är rättvisa för dig? Är rättvisa att alla har samma möjligheter eller att alla får samma resultat? För det ena är rättvisa och det andra är illusionen av rättvisa. Millimeterrättvisa. Att det ska se rättvist ut. Det är inte rättvisa alls. Det är motsatsen till rättvisa faktiskt. Som individualist vill jag att alla ska erbjuda samma möjligheter. Det är rättvisa för mig. I alla fall så rättvist det kan bli i en orättvis värld. Sen är det upp till varje individ att göra det mesta med de möjligheterna. Det kommer inte gå lika bra för alla, så är det. Men jag tror att om man försöker göra så att det går lika bra för alla så kan man bara göra det genom att begränsa någon annan. Och det slutar alltid med att det går lika illa för alla. Det är socialism helt enkelt. Jag tycker att det i grunden är en oetisk idé. Att om du föds starkare, smartare eller snabbare än någon annan ska du försvagas, fördummas eller saktas ner. Men det är inte bara fel mot offren för den tanken. Även de som inte är så snabba, smarta eller starka drabbas. För de får ju höra att de inte ens behöver försöka. Att de är offer. Mobbing helt enkelt. Och det funkar inte. Har aldrig gjort någonstans. Och vi är den första och antagligen den sista snart socialistiska demokratin i västvärlden. 
Jag vill att vi svenskar övergår till att bli en riktig liberal demokrati. Och skälet till att jag säger det är att jag tror att det är oundvikligt. Det är antingen det eller någon form av auktoritärt styre. I mitt huvud fascism oavsett om den är röd, brun eller blå. Jag skiter allvarligt talat i vad du själv röstar på. När jag talar om liberal demokrati framför socialistisk demokrati så talar jag om en demokrati som sätter individen framför gruppen. Som prioriterar mänskliga rättigheter framför gruppens rättigheter. Jag stöder inte något parti i Sveriges riksdag idag. Jag är inte blå eller röd. Jag tror inte att framtiden handlar primärt om vänster eller höger. Det handlar om frihetlig kontraauktoritär. Och jag vill tala om frihet. För det som driver på är inte bara den dåliga integrationen eller flyktingkrisen. Det är att socialism inte fungerar som ekonomiskt system och att vi står inför en enorm informationsteknologisk revolution med automatiseringar som kommer att ställa våra gamla system för väldigt stora prövningar. Och jag hade mycket hellre velat prata om förarlösa drönartaxis i Dubai, biohacking eller var vi sätter våra gränser i förhållande till vår teknologi, en politisk korrekthet. En stalinistisk idé som för länge sedan borde förpassats till den historiska sophögen om du frågar mig. Och i framtiden hoppas jag kunna göra just det. Men så blev jag ju kallad PK och blev så himla kränkt av det att jag bestämt mig för att ägna resten av året åt att demontera PK. För, inte bara som klassisk liberal eller individualist utan även som medmänniska vill jag ju motverka diskriminering. Jag tycker att kvinnlig röst och äganderätt är en av de förra århundradets största frihetliga revolutioner. Sedan 1930-talet är kvinnor juridiskt och politiskt jämställda män. Hurra! Det är så det ska vara. Och om det fortfarande förekommer ett förtryck av någon på grund av dess grupptillhörighet eller kön då vill ju jag bekämpa det. Och jag har förstått genom att växa upp i Sverige att du, älskade syster, är fruktansvärt förtryckt. Ett offer för patriarkatet som jag själv tydligen är medlem i. En ivrig adept som bara väntar på att få krödas till kulturman. Jag hatar verkligen mig själv för det. Men vad ska jag göra? Jag är inte mer än mitt kön. Om bara min själ inte hade längtat så efter att få uttrycka sig i tal och skrift hade jag blott varit en man. Illa nog, det ska erkännas, men inte lika illa som en jävla kulturman. Usch, fy, tvivale och så vidare med mera etc. etc. Hela mitt liv har jag bävat för den dag då jag offentligt invigs i denna mystiska sammanslutning av män som styr världen. Jag har väntat spänt och väntat och väntat och väntat och väntat och väntat. Förlåt, jag menar inte att driva med diskriminering. Det kan vara farligt. Få riktigt obehagliga konsekvenser, vilket Paolo Roberto upptäckte för ett tag sedan när han postade vad jag misstänker är ett skämt han hittat som mem någonstans på Instagram. Skämtet, boobs prove that men can focus on two things at once, var oerhört kränkad givetvis. Jag blev inte kränkt för att det förutsätter att män har dålig simultankapacitet. Jag kan inte tala för alla män, men det gäller definitivt mig. Jag kan bara göra en sak åt gången. Däremot är jag inte en tutt kille. För mig är det rumpa som gäller så där fick jag känna på hur det var att vara jude under 30-talet. Typ. Och visst skulle man kunna argumentera för att skämtet kanske var sexistiskt men riktat mot killar och vem bryr sig om dem? Eller att det var sexistiskt i och med att det var riktat mot killar, killar som jag helt utan simultankapacitet. Men att det var uppmuntrande typ som kom igen, du behöver inte bara nöja dig med rumpa, du kan göra flera saker samtidigt, lite peppande liksom. Eller att det bara är så att med vissa biologiska förutsättningar följer fördelar och nackdelar som inte kan påverka så mycket. Och att vi därför skämtar om det för att lätta lite på trycket som uppstår när vi måste kontrollera våra impulser. Ett hälsotecken som visar att vi vet vad som pågår under ytan men att vi har så mycket självdistans och kontroll att vi till och med kan kosta på oss att skratta åt det. Men innan jag hinner ge mig in i sådana politiskt inkorrekta tankar rycker Filip och Fredrik ut till mitt försvar. Gudrun Kyman får förklara att det är sexism och att den här typen av skämt leder till våldtäkt. Ren clickbait givetvis. Men sen händer någonting som jag tycker är lite signifikant. 
Och bear with me, hörru, därför att det här kommer att leda in på PK. För in kallas en ung kvinna som heter Ida Östensson för att förklara hur det här hänger ihop. Ida Östensson är från en organisation som heter Make Equal. Och jag ber att du lägger hennes namn på minnet. Hon är nämligen en av initiativtagarna till organisationen FATTA som fick 600 000 kronor från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 2016, alltså förra året. Och de har ett, för att använda deras eget uttryck, problematiskt förhållande till statistik, vetenskap och fakta. I flera år spred de nämligen en falsk bild av våldtäkt i Sverige. Kampanjen påstod att det sker 700 våldtäkter i Sverige varje vecka, att bara 120 av dessa våldtäkter anmäls, att bara 25 leder till åtal och att bara tre av dessa massor med våldtäktsmän som springer omkring i Sverige blir dömda. 700 våldtäkter i veckan låter oerhört högt. Men det är en uppskattning, så det är inte mycket man kan säga om den. Annat än att jag tydligen ligger efter om vi ska hålla uppe det här snittet. Så det enda vi vet är att det är 120 anmälda våldtäkter. Det är år som detta mättes, vilket var 2012. Och det visar sig att det var 28 som ledde till åtal. Alltså inte 25 som fatta hävdar. Och att 18 av dessa, inte 3, dömdes. Det här är från Frida Olssons studie vid juristlinjen på Lunds universitet. Länkar hittar du som vanligt på Patreon. Om de hade fel på sin statistik på grund av inkompetens eller illvilja är som alltid svårt att avgöra när det kommer till sånt här. Men det gjorde i alla fall juridikprofessorn Morten Schultz så upprörd att han vid tillfället twittrade så här om Fattas kampanj. Den som har räknat är antingen klules eller ljuger och bidrar därmed till otrygghet. Skälet till att Morten säger så eller twittrar så är att om det sker så många våldtäkter och så få blir dömda som Fatta påstår så kommer ju offer för våldtäkt känna att det inte är någon idé att vare sig anmäla eller vittna. Om jag har förstått mina kvinnliga kompisar rätt är det tillräckligt jobbigt att som kvinna behöva oroa sig för våldtäkt utan att fatta överdriver hur stor risken är. När de sen ljuger om att ingen hjälp eller rättvisa finns att få skapar de ju känslan av att man som kvinna är helt rättslös, utlämnad åt andras styrka och godtycke. Genom sitt arbete bidrar fatta till just det som de säger sig motverka. De ökar kvinnors otrygghet. Både den de upplever, som alltså kan vara jobbig nog, och den faktiska, eftersom du kanske inte ens vågar anmäla om det faktiskt skulle hända dig något. Så nej Ida, sånt här är inget att skämta om. Ändå fortsatte Ida Östersson och fatta att försvara bilden, som små barn såklart. Det kanske pinsammaste av allt är att hela idén till deras kampanj snod från en amerikansk aktivist på yttersta, yttersta vänsterkanten som också blev debankad av tidningen Slate. Den länken kommer också finnas på Patreon. Och jag säger det här bara så att du är med på vem Ida Östensson är. Och det är alltså den här människan som Filip och Fredrik kallar in för att ge en vetenskaplig förklaring på allt det här. Ja, alltså jag skulle inte kunna hitta på och skriva något så oerhört komiskt än som jag försökte i hundratals år. Vi bjuder in en foliehatt för att förklara hur hennes egen galna konspirationsteori hänger ihop. Fantastiskt. Let's go. Det är lätt för oss svenskar att sitta här och skratta åt den galna kristna högen i USAs ovetenskaplighet. Deras misstro mot evolutionen, aborter eller klimatkrisen. Men vill ni snacka ovetenskaplighet kära svenskar? så ska jag visa er bjälken i ert eget öga. För som bevis för att sexistiska skämt leder till våldtäkt har Ida Östensson en triangel. Alltså vi som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke varje dag ser ju hur det här hänger ihop i en tydlig våldspyramid. Men jag ska inte bli för akademisk. Ska jag säga. För akademisk skämtar du 
Ditt bevis är en triangel. Nu vill jag vara tydlig. Den där pyramiden är ingenting annat än Marks klasspyramid. Det finns inte en nu levande ekonom som tar den på allvar. En grundläggande regel för forskare är att korrelation inte per automatik anger orsak. Så även om det finns ett starkt uppmätt samband mellan skämt om kön och sexualitet och våldtäkt eller mord. Och jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte kunnat hitta några som helst sådana studier överhuvudtaget. Men även om det fanns behöver det alltså inte betyda att de hänger ihop. Eller ett ännu bättre exempel. Bara för att det är färre än 30% kvinnor på utbildningar i programmering behöver inte det betyda att rekryteringen till programmeringsutbildningar är diskriminerande. Det betyder bara att färre kvinnor väljer att studera programmering. Ironiskt nog är det nämligen så att när individer är fria att göra sina egna val i livet kan det sammanlagda resultatet bli ojämställt. Det betyder alltså inte att någon har blivit diskriminerad. Om det däremot var 50-50, då kan du slå dig i backen på att någon blivit det. Så nu använder alltså fatta en teckning som inte bevisar någonting som bevis. Det är en konspirationsteori, återigen, inte min ord. Det är Michel Foucault. Den är inte akademisk, Ida. Den är motsatsen till akademisk. Och det är ingen slump att konspirationsteoretiker gärna fokuserar på pyramider. Både verkliga och sådana som är tryckta på den amerikanska dollarn. Som jag sa i tidigare avsnitt så var diskussionen om marxismen som ekonomisk system över efter Berlinmurens fall 1989. Det fungerade inte. Det var då socialistiska rörelser började leta efter nya områden att applicera sin felaktiga modell och bild av verkligheten på. Och där kom identitetspolitiken in i bilden. Problemet är att den här pyramiden delar in mänskligheten i klasser, säger till några av klasserna att de är lurade av de andra klasserna och hetsar till krig mot dem. Vad tror du händer om man istället använder den här modellen för att dela in folk efter kön, hudfärg eller sexualitet? Jag tror många anar. Några få kanske orkar kolla upp. Väldigt få orkar möta den massiva vägg av idioter som man skulle vara tvungen att ta sig an för att förändra det. Det hela bygger nämligen på ett massivt missförstånd. Och jag tackar min lyckliga stjärna att Paolo Roberto postade ett dumt skämt just denna vecka. För det leder nämligen naturligt in på ett tankefel som präglar den feministiska rörelsen i Sverige idag. Och eftersom den bygger på en socialistisk idé så är det ett tankefel som hela vänstern alltid har i varierande grad ska tilläggas. Skälet till att Filip och Fredrik hakar upp sig så extremt mycket på det här skämtet och sen försöker få både Paolo Roberto och David Hilenius som råkar ha likat bilden att ta avstånd från det i direktsändning. Att de här två arma idioterna ska släpas ut till den offentliga skampålen det är för att vänstern tror att språket formar verkligheten. De tror att det som sägs, det blir. De tror alltså på magi, på trollformler. Abracadabra, puff, så blir det något bara. Rent önsketänkande. Alla vänsterlösningar kräver rent önsketänkande i någon mån. Och det är inte så att jag inte tror att språket påverkar hur vi uppfattar verkligheten. Det gör jag. Men jag tror inte att ord skapar världen, utan att världen har skapat våra ord. Och jag tror också att ord primärt är ett verktyg för att beskriva vår omvärld. Och om de misslyckas med att göra det, då blir det katastrof. Eller som jag ser eftersom jag är komiker, fars. Och farsen bara fortsatte. Politisk korrekthet. Att hålla sig till partilinjen. Att inte ifrågasätta eller tänka kritiskt. Det fick en ledamot i styrelsen för unga feminister. FIS ungdomsförbund. Unge Abdirahman uppleva. Han får nämligen sparken för att han avvek från det i just den här frågan. 
Abdirachman skriver nämligen en artikel där han påpekar att hans rörelse inte borde ägna sig åt att tysta för detta programledare utan istället ägna sig åt riktigt jämställdhetsarbete. Framförallt överfallsvåldtäkterna och hederskulturen i förorten. Du vet, riktigt förtryck och verklig diskriminering. Du får förlåta Abdirachman för hans naivitet, han är bara 17 år. Och när han blir inbjuden till SVTs Opinion Live för att få debattera de här frågorna så ser samtliga deltagare i studion, både hans meddebattör, moderatorn själv och motståndarsidan till att klumpigt undvika att diskutera eventuellt hedersförtryck eller överfallsvåldtäkter. Hans motståndare Jakob Öster förklarar att han inte kan vara kvar som företrädare för unga feminister för att medlemmarna måste kunna vara säkra på att alla organisationens företrädare bara säger det som organisationen bestämt sig för. Inget konstigt i det, men det visar hur gruppen prioriteras framför individen och hur galet det kan bli när man kan legitimera förtryck så länge det kommer från sådana som själva är förtryckta. Istället langar Belinda fram den där jävla pyramiden och sen låter hon en av Abdirahmans motdebattörer, Louise Linneo, som tydligen är ordförande i något som heter Män för jämställdhet. En organisation som tror att mäns våldsamhet kommer från normer i samhället. Just nu driver organisationen projektet Fatta man. Ja, du hörde mig rätt. Det är den vetenskapliga tankesmedjan Fattas mans förbund. Håll i dig nu, för nu kommer det att bli akademiskt. Det finns en bild helt enkelt på en pyramid där mod är längst upp och sexistiska skämt är längst ner. I min värld ska en moderator, om det är en bra moderator i alla fall Belinda, underkänna eller åtminstone ifrågasätta om en av debattörerna ljuger. För rent tekniskt betyder det som Louise säger att jag aktivt har bidragit till mord. Jag har ju nämligen dragit sexistiska skämt så jag är skyldig till medhjälp till mord. Det är en rätt grov anklagelse. Och det säger jag inte bara som komiker, jag säger det också som man. För enligt det här sättet att se på världen är jag ju dömd på förhand redan i livmoden. Dömd till att mörda, förtrycka och våldta kvinnor. Det är arvsynd. En fullkomligt vidrig idé, en kristen tanke, en religiös tanke. Men så är han ju också med i en sekt så det kanske inte är så konstigt. Som bevis lägger han alltså fram en triangel. Och nej, inte geometri igen. Det är ju omöjligt att argumentera emot på Potagras sats. Själv tror jag att mäns aggressivitet kommer från vår egen våldsamma natur. Ett naturligt svar på en våldsam värld och visst tror jag att den bör tyglas för samhället men framförallt för den egna individens skull så att den slipper rapa fiser eller få stånd ute bland folk. Men det är inte samma sak som att förneka att människor rapar fiser eller får stånd. Jag skulle kunna påpeka det här för Louise men jag misstänker att han tror att biologi är något som patriarkatet hittat på. Hela deras statsunderstödda ideologi är trams, ovetenskapligt trams. Om jag vill bekämpa diskriminering, och det vill jag, så måste jag hitta den på egen hand med hjälp av vetenskap. Men kanske inte just geometri. Redan i mars 1968 sa vänsterns darling Michel Foucault att en politisk tanke kan bara vara politiskt korrekt- Om den är vetenskapligt förankrad. Och jag vill inte skämta bort det här. För jag tar det på allvar. Om jag skämtar ska du veta att det är bara en försvarsmekanism som jag reflexmässigt använder för att skydda mig själv mot det hemska som kommer. Det är nämligen lätt att skratta bort ett enstaka fall av knäppisar på yttersta vänsterkanten. Det är betydligt svårare att skratta bort riktig diskriminering. Och nu snackar jag inte om något som bara flyter omkring i luften, någon idé om patriarkatet. Nej, jag talar om institutionaliserad diskriminering. Sån som ger utslag på statistiken. Och i Sverige, om det gäller statistik, söker man sig till Statistiska centralbyrån, SCB. 
Jag tänker att vill jag hitta strukturell diskriminering är det en bra idé att börja med lönegapet. Och då talar jag inte bara om att män och kvinnor tjänar olika som grupp i genomsnitt. Det avslöjar nämligen inte diskriminering. Det säger bara att olika yrken värderas olika mycket. Och att i genomsnitt verkar vissa yrkesgrupper dra till sig fler av det ena eller andra könet. Inget hindrar längre kvinnor från att bli ingenjörer eller män från att bli sjuksköterskor. Hur mycket som är biologi och hur mycket som är normer är svårt att avgöra. Men sen kvinnor fick rösträtt 1921 råder jämställdhet. Lägg till äganderätt och tillträde till alla jobb förutsatt att du har rätt meriter och egenskaper givetvis och då återstår bara den ojämställdhet som kommer till uttryck i kulturen. I förväntningar och normer. Och sådana kan man givetvis kritisera, göra uppror mot och ifrågasätta. Jag tycker till och med att det är bra att det görs. Kulturkrig således. Men som liberal tycker jag inte att staten ska bedriva det arbetet. Det ligger varje medborgare att föra fram sina tankar och argumentera för sin sak. Varje rörelse får kämpa för sig. Staten kan inte bara välja en ideologi och börja indoktrinera barn i den. I alla fall inte om den inte äger någon som helst vetenskaplig riktighet. Det skulle ju vara ett övergrepp mot individen som då blir dömd utifrån sitt kön istället för sina egenskaper. Och om så skedde och det här sociala ingenjörsprogrammet visade sig vara ett gigantiskt misslyckande för att det byggde på en ideologi som var fel, slappt tänkande så hoppas man ju i alla fall att staten kunde erkänna det och åtgärda problemet. Man vill ju inte att det ska liksom sopas under mattan eller överskylas, mörkas liksom. Så jag blir lite förvånad när jag noterar att SCBs egen definition av lönegapet inte är samma som de andra jag hittar på nätet ute i världen. Cambridge Dictionary definierar det som skillnaden på mäns och kvinnors lön för att utföra samma jobb. Det är ju diskriminering, ingen snack om den saken. Och Wikipedias beskrivning är The gender pay gap is the average difference between a man's and a woman's aggregate wages or salaries. This gap is the gap that is left when all other factors are adjusted for. For example, it is expected that someone who takes time off, till exempel maternity leave, alltså mammaledighet, will not make as much as someone who did not take time off from work. Factors like this contribute to lower yearly earnings for women, but when all external factors have been adjusted for, there still exists a gender pay gap in many situations. Så so, vad det säger är så att man rensar bort uh, uh, andra faktorer och det är ju rätt vettigt, för om man inte justerar för det så får man fram en siffra som egentligen inte säger någonting. Man måste ju rensa för bransch och sjuk eller barnfrånvaro, ålder och så vidare. För då får man fram det vi påstår att vi är ute efter att eliminera, alltså diskrimineringen. När män och kvinnor får olika betalt för samma arbete. Bara det att SCB inte mäter det. Så här står det på SCB. Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män. Statistiknyhet från SCB 2016-07-04 klockan 09.30 på morgonen. Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor när alla löner är uppräknade till heltid 87% av mäns lön. Och sen säger de, med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och får fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken. Då blir löneskillnaderna mindre och kvinnor har då 94% av mäns lön. Även här har skillnaden minskat med en procentenhet sedan 2014 års fickbok. Men det är alltså inte den siffra de rapporterar. 94%. Det betyder att det bara är 6% skillnad mellan män och kvinnor i Sverige. Och när jag googlar runt så hittar jag studier som säger att det kan vara mycket, mycket mindre. Så lite som 4%. Och att i så fall bara 2% skulle kunna förklaras av diskriminering.
Så det existerar i princip ingen lönediskriminering på grund av kön i Sverige idag. Den finns inte. Den är ett påhitt bullshit. De olika utfall man kan se på olika mycket pension eller lön beror helt enkelt på att man valt att skaffa barn. Och nej, man kan inte få både karriär och barn. Det är löjligt. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eller jo, kanske om det går så bra att du kan anställa en nanny. Men då kommer du ändå aldrig få se barnet. För det är dyrt med nanny. Eller att man valt ett yrke med lägre lön kan också vara en anledning. Kanske för att man får ut andra värden än pengar från sitt jobb. Eller kanske för att man får tid med annat än jobb. Oavsett vad så är den officiella siffran helt enkelt inte sann. Skälet till att män tjänar mer kanske är att de väljer yrken med högre risk. Kvinnor jobbar ju inte lika hög utsträckning på oljerigg eller gruva. Tittar man på dödsfall i arbetet verkar det i alla fall så. Nio av tio som dör på arbetsplatsen är män enligt Arbetsmiljöverket. De senaste 16 åren är det färre än 10 kvinnor per år som dör i arbetet. Snittet för män under samma period är 47. 1955 när man började mäta dog över 400 män och bara 11 kvinnor. Ändå är det på kvinnors arbetsmiljö som det hela tiden satsas pengar från staten. Hundratals miljoner. Där kan vi snacka märkliga prioriteringar. Men som sagt, vem bryr sig om män? Men väljer helt enkelt farligare yrken. Och riskerar man att dö på jobbet finns det en riskpremie. Jag säger inte att det inte kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande att vara sjuksköterska. Det är klart det är det. Det är ett mer kvinnodominerat yrke men risken för att dö på jobbet är betydligt mindre. Men ändå har jag aldrig Gudrun Skyman kraxa om att fler kvinnor måste ner i gruvan eller ta yrken ingen vill utföra som till exempel sopgubbe. Det finns nästan inga kvinnliga sopgubbar. Det är faktiskt så ovanligt att det enda två exempel jag har hittat skapar rubriker. Men det har inte fi driva frågan om att det ska vara 50% kvinnliga sophämtare. Och jag vet att det låter som att jag driver med Gudrun nu. Men om de verkligen var oroade för genomsnittslöner mellan män och kvinnor som grupp är det precis den kampen de borde driva. För det skulle höja kvinnors snittlöner. Sopgubbar tjänar nämligen väldigt bra på grund av just den obekväma arbetsmiljön och mycket skiftarbete. Så om fler kvinnor valde yrket skulle det dra upp kvinnors snittlön. Men det är kanske för akademiskt för Gudrun Kyman. Här finns alltså inte heller någon diskriminering. För siffrorna visar inte att någons möjligheter begränsats bara att människor får olika resultat på grund av de val de gör i livet. Vilket SCB som anställer riktiga statistiker borde veta. Jag kan därför inte annat än anta att det här är medvetet och politiskt. Så det strukturella förtryck av kvinnor jag hoppades finna på arbetsmarknaden finns alltså inte. Det är också bullshit. SCB, vår egen statistiska centralbyrå, ljuger för oss. För dig och mig som betalar deras löner. 
De gör det medvetet och illvilligt. Att det finns skillnader mellan olika grupper, i det här fallet kön, är ju inte ett tecken på vare sig orättvisa eller diskriminering. Det kan man bara tro om man tror att rättvisa är att alla får samma resultat i livet. Men det är inte rättvisa. Det är illusionen av rättvisa. Det är millimeter rättvisa. Det ser betydligt bättre ut när det kommer till skolbetyg om man vill hitta skillnader mellan könen. Jag ser skillnader för att skillnader inte nödvändigtvis är ett tecken på diskriminering. Remember? Och jag vill också gärna att du kommer ihåg att som individualist tror jag inte ens på den här typen av jämförelser. Jag vill nämligen gärna tro att även om det finns skillnader mellan grupperna är variationen inom varje grupp så stor att svaret på frågan om vad man ska göra åt skillnaderna är mer individualism. Mer fokus på varje barns egna styrkor och svagheter. Jag menar, jag är ju själv en pojke som aldrig gillat fotboll och öl. Och jag har nog alltid varit bäst i klassen på just att läsa och skriva. Spenderade hela min barndom på biblioteket för att komma undan de där killgängen som drog runt i centrum och gärna retades med en liten bokmal till judepojke som mig. Så det är inte så att jag vare sig känner igen mig i beskrivningen av en pojke eller att jag talar i egen sak här. Jag har dessutom fokus som en samurai. Så min poäng är att barn ska få så stora möjligheter att vara den de vill vara. <hör> eller rättare sagt, den de är. Kanske ska man inte göra något åt skillnaderna överhuvudtaget. Jag har inga problem med skillnader. Men även jag kan stötta på vetenskap som utmanar mina liberala principer. Och då snackar jag inte om geometri, så håll i dig nu för... Nu ska vi bli akademiska. Man började mäta skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat mer eller mindre så fort tjejer fick börja i skola. Och skillnader fanns där redan från början. Tjejer är i genomsnitt bättre på att läsa och skriva och pojkar är i regel bättre på matte och fysik. Och nu snackar jag om normalfördelningar, alltså statistik på gruppnivå, inte individnivå. Det är en kurva som ser ut ungefär som en kyrkklocka. Pojkars och flickors normalfördelningar ser dessutom olika ut. Pojkars är mer utplattad med längre och högre svans på varje sida. Medan flickornas har liksom högre upp till toppen av kurvan men en mycket brantare kurva. Vad det betyder i praktiken är att pojkar har större spridning över hela skalan. Det finns fler dåliga pojkar och bra pojkar än det finns bra och dåliga flickor. Om du är tjejer är det alltså troligare att du är en genomsnittlig representant för ditt kön än om du är pojke. Och att en del av det här är biologi är helt klart. För den här skillnaden har visat sig sedan början av mätningarna i alla andra länder också. Traditionellt i Sverige och fortfarande i större delen av världen brukar man anta att det här beror på tjejers tidigare mognad. Könsskillnaderna ökar i Sverige. Enligt OECD har vi, det land som då ska ha världens mest jämställda skola, näst störst skillnad i betyg som uppmättes. Hör du vad jag säger nu? Vi har alltså... Den, den näst största skillnaden mellan pojkars och flickors betyg av alla länder som har mätt. Finland är etta, vi är tvåa och sen kommer Norge och Island. Jag antar att du liksom jag noterar att det är just de länder som beskrivs som mest jämställda i hela världen. De som har genuspedagogik inskrivet i sina styrdokument för skolan som har störst skillnad mellan könen. Och Sverige är också det land där skillnaden ökar mest. Vid det här laget är svenska flickor lika bra som pojkarna i matematik. Och där är pojkarna fortfarande i genomsnitt bättre än tjejerna i alla andra länder OECD kollat. En annan sak som är intressant att notera är att Danmark avviker grovt. Det är ett av de länder där skillnaden i betyg mellan könen är minst. Också intressant att notera är att de inte har genuspedagogik i skolan. Så det finns alltså biologiska skillnader. Och jag vet att jag sa att det var helt klart. 
Men det är inte helt klart i just Sverige. I rapport 5 från Delegationen för jämställdhet i skolan av Inga Wernersson läser jag. Redan 1971 visade dock Allan Svensson i sin doktorsavhandling att flickor fick bättre betyg än pojkar relativt resultat på test- och standardprov. Han fann också att skillnaderna varierar så att pojkar presterar bättre på numeriska och spatiala uppgifter och flickor på verbala. Den förändring som hänt under en generation, 30-årsperioden 1970-2000, är främst att flickor presterar bättre betyg än pojkar också i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt visade dock resultaten från PISA-undersökningen som gäller 15-åringar 2003 att pojkarna i detta sammanhang fortfarande hade bättre resultat i matematik medan det inte fanns några skillnader i naturvetenskap. Flickorna presterade bättre i läsning och problemlösning. Även om betygsbilden är tydlig i flickors favör så finns alltså i en del andra sammanhang tidigare mönster kvar. Det var alltså ett problem att killar var bättre på matte. Man vill alltså inte... Det är alltså viktigare att killarna blir sämre på matte och att tjejerna blir bättre så att de möter varandra än att man bara får upp tjejerna till killarnas för gamla nivå. Så äldre förklaringsmodeller som visar på inbyggda biologiska skillnader tas upp i den här rapporten men ignoreras. I Skolvärlden läser jag en artikel från 2013 med den talande titeln Tjejerna mot killarna, betygsskillnaderna består. Där avfärdas också biologiska förklaringar. Istället fokuserar man helt på normer och ideal. Den här tesen att kön inte biologiskt började kripa in i den pedagogiska forskningen runt 1969, surprise, surprise, då 68-rörelsen kom in på doktorandutbildningarna. Sen dess har det bara blivit mer och mer. Vänstern anklagar numera ofta den växande nationalismen för nyspråk men vänstern är verkligen inte dåliga på nyspråk. Genus är ett väldigt bra exempel på det. Inom naturvetenskapen råder det inget tvivel om att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Och även om jag som liberal och individualist är emot könsepararad undervisning alltså flickskolor eller pojkskolor jag blir liksom obekväm av tanken och mitt instinktiva svar är alltid att det är större variation inom gruppen än mellan gruppen och att mer individualism alltid är svaret. Men vad gör jag med forskning som visar att könsepararad undervisning har bättre resultat vad gäller just att minska betygsskillnader mellan könen? Om det nu är det som är det viktiga i The Atlantic läser jag en artikel som visar att könsepararad undervisning bland afroamerikanska ungdomar i just eftersatta områden har visat sig höja pojkarnas läs-, skriv- och talförmåga och att tjejer som går i flickskola får högre självförtroende och bättre resultat i matte och fysik. I England har man funnit att tjejer som går på flickskola i genomsnitt fick högre lön senare i livet än tjejer som inte gjorde det. Ingen skillnad märktes på pojkar vad gällde senare löneutveckling men de blev bättre på engelska. Alltså språk, hemspråk. Och tjejer som gått flickskola både värderade sina kunskaper i matte och fysik högre och presterade bättre. Samma sak som i USA. Så trots att resultaten blir bättre försvarar jag mina liberalas principer med att lika möjligheter är viktigare och har större vinster än bara matte och språk. Men i Sverige, trots all vår genuspedagogik, går utvecklingen alltså åt andra hållet. I svenska skolans värdegrund står det att skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
är riktigt lömst formulerat. Det börjar med lika rätt och möjligheter som är fint och bra. Men sen kommer det där om att skolan ska motverka traditionella könsmönster. Och det är här det blir farligt på riktigt. För hur ska man avgöra vad som är biologi och vad som är kultur? Det kan vi ju inte. Därför borde det vara viktigt att skolan inte lägger sig i om barnen är flickiga eller pojkiga. Man behöver inte uppmuntra stereotyp beteende, men man behöver inte motverka det heller. För om det är biologiskt är det ju en smula sexistiskt att tvinga pojkar eller flickor att förtränga sin naturliga biologi. Tänk själv om man skulle göra så mot en pojke eller flicka som uppvisade homosexuella tendenser. Att man skulle tvinga barnet att problematisera sitt beteende utifrån en normkritisk modell istället för som en biologisk drift. Om homosexualitet är biologiskt, och det verkar vi ju vara överens om att det är, till viss del i alla fall, så är det ju naturligt, vilket vi också verkar vara överens om att det är. Hur kan vi då tolerera att barn ska tvingas förtränga sina biologiska egenskaper? Varför beskriver vi naturliga manliga egenskaper som problem? Och mer än så, vi kräver att de ska bort. Det kan vi inte göra. Det hör ju det låter. Det är ju omänskligt. Det är sånt man tänker sig förekommer i religiösa diktaturer. Eller i före detta sovjet. Ändå är det precis vad den svenska skolan har gjort mot framförallt pojkar. Men jag kommer visa att även tjejerna blir lidande, oroa inte för det, i över 30 år, i allt högre grad för varje år som går. I Västmanland har landstinget haft flera projekt med att motverka traditionella könsmönster. Man delade upp alla elever efter kön, sexism, och så fick pojkarna träna på att vara tysta och lyssna och tjejerna på att ta plats och prata. Jag säger träna för att det står träna. Men vad det handlar om är hjärntvätt. Man vill göra flickor till pojkar och pojkar till flickor. När jag går in på jämställdskola.se ser jag tre teorier som hela experimentet bygger på. Tre feministiska teorier. Den första är Hirdmans teori om genuskontraktet som går ut på att vi män och kvinnor bara spelar roller som bygger genusordningen där kvinnor alltid är underordnade män. Teori nummer två är Hardings teori om genus som också går ut på att kön skapas i handling och inte i biologi och att kvinnor alltid är underordnade män. Och det här med att kvinnor skulle vara underordnade män är också lite vetenskapligt sjukt. Det är ju mer så att kvinnor och män har olika biologisk funktion i arten. Men men, jag ska inte bli för akademisk igen. Och så har vi nummer tre. Berit Ås teori om härskartekniker som används som en instruktionsmanual av kvinnliga pedagoger i svensk skola för att förtrycka pojkar. Framförallt när jag går igenom alla de här dokumenten verkar man ha fokuserat på pojkars beteenden som problematiska och det är just de egenskaper som man kunde se dominerade hos det manliga könet från början av mätningarna. De som alltså troligast berodde på biologi, stökigheten, svårigheten att fokusera, dåliga på att läsa och skriva. Det var de man ville få bort. Det här handlar om kulturella och sociala faktorer och om vilka ideal som råder. Normen är att flickor ska ha bra betyg och motsvarande norm för pojkar att de inte behöver det. Med en viss överdrift. Det har utvecklats skilda ideal och dagens samhälle ser också annorlunda ut. Den här typen av mönster kunde också ses på den tiden när pojkar hade högre betyg än flickor i matematik och fysik. Då fanns det en förväntan att det var så och då blev det så. Det här är svårstyrda saker och svårlösta fenomen men man kan vara nyfiken på detta och inte genast vara så normativ. Det finns mycket usch och när det gäller såna här normer. Har man grepp om hur det ser ut på den egna platsen och synliggör skillnaderna så kan man också börja diskutera normer och faktorer som styr. Så säger Mats Björnsson som för var ämnesråd på utbildningsdepartementet eller som jag brukar kalla det könsförädare. 
Det här sa han 2013 i en intervju i Skolvärlden. Nästan tio år tidigare, 2005, skrev han rapporten Kön och skolframgång, tolkningar och perspektiv. Där han i sin slutsats konstaterar att genuspedagogiken inte har hjälpt. Problemen har ju dessutom blivit värre. Betygsskillnaderna är större än någonsin. Mats Björnssons rekommendation är att vi bör ha mer fokus på genus i skolan. Det är helt jävla otroligt. Mats Björnsson är som en läkare som gett sin patient samma medicin i över 30 år. Och när han ser att patienten bara blir sämre och sämre av medicinen så är hans slutsats att vi måste dubbla dosen. Vad fan? Vad är då konsekvenserna av det här gigantiska sociala experimentet som bygger på tanken att kön är som klass? Och att det könlösa samhället därför är inom räckhåll. En utopistisk idé. Jag noterar fascinerat att diagnosen ADHD som beskrivs som koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet. Det som för lite slarvigt kallades pojkaktigt beteende. Alltså klassiska manliga eller jag kanske borde säga pojkaktiga drag. Kommer till och börjar öka ungefär i samband med att genuspedagogiken lägger in en överväxel i slutet av 90-talet. Ända ner i förskolan börjar ADHD-diagnoserna växa explosionsartat från början av 2000-talet. Idag uppskattas att mellan 10 och 12 procent av svenska pojkar har diagnosen ADHD. Det ökar för unga kvinnor också som ligger på ungefär hälften av killarna. Självmorden bland unga ökar också, speciellt bland unga män. Men det verkar som att tjejerna knappar in även där kanske. Men du kanske kommer ihåg också vad jag sa i början om korrelation och kausalitet. Orsak och verkan. Att bara för att två kurvor ökar samtidigt så behöver den ena inte vara orsaken till den andra. Så är det. Det finns givetvis både en tredje, en fjärde och en femte variabel här. Samspelet mellan könen är komplicerat och det krävs att man har en marxistisk-feministisk syn på det hela för att det ena könet ska vara ont och det andra ska vara gott. Sanningen är ju att vi har kapacitet för båda, i båda könen. Och att vi kompletterar varandra utom bögarna då förstås som tar bakvägen ut ur systemet så att säga. Oavsett vad kan vi i alla fall konstatera att även om genuspedagogiken inte är orsaken till svenska pojkars sjunkande betyg för ansökningar till högskolan eller ökade psykiska svårigheter så har det i alla fall inte hjälpt. Och det ser verkligen ut som att det har motsatt effekt. Konsekvenserna av över 30 år av feministisk politik, i alla fall om den bygger på socialistiska idéer som ställer grupper mot varandra, blir diskriminering av män i stor skala. Det är nu 60% tjejer som väljer att läsa vidare på högskola och tjejerna är nu flest på de bästa utbildningarna med högst status. Tjejerna tar över i allt högre grad. Den trenden har legat fast i 25 år och ökar sakta men säkert. 70% av alla som begår självmord är män. Det är den vanligaste dödsorsaken mellan 15 och 44 år. Kanske är det för att mannen i den nya tiden och i och med den nya självständiga kvinnan förlorat sin naturliga roll som beskyddare. Det föreslår ju i alla fall feministen Susan Faludi i sin bok Stift redan 1999. Där skrev hon om hur industrins död och kärnfamiljens upplösning varit svek mot mannen som inte längre hade ett syfte. I USA fick männen i alla fall ha kvar armén. En klen tröst kan tyckas, men när Sten Tolifors avskaffade den allmänna värnplikten beskrev han det som att det var den sista diskriminerande institutionen mot kvinnor som handlar ner. Som att det var ett manligt privilegium att offra ett år av sitt liv och kanske till och med offra sitt liv för Sverige. 
För i mina öron låter det inte som ett privilegium. Jag minns min egen militärtjänst. Det kändes inte alls som att det gick ut på att förtrycka kvinnor. Det kändes mer som att jag blev förtryckt av patriarkatet. Och med patriarkatet menar jag att mina officerare alla var medelålders vita män som just hade fått veta att de skulle fasas ut så de var inte så jävla glada. En gång i tiden, när vi hade ett försvar, var en karriär inom det militära ibland den enda utvägen för arbetarpojkar från mindre akademiska hem eller grabbar som bara hade sämre läshuvud och mer spring i benen. En roligare karriär än att stanna hemma i byn och bli plåtslagare med högre status än det. I Sverige var det också den offentliga verksamhet som var dominerad av män. De mer kvinnodominerade offentligt finansierade verksamheterna har vi kvar. Det är lite som att mamma fortfarande har ett jobb men pappa har blivit arbetslös, meningslös, kuklös. Nietzsche uttryckte saken så här i sin Mänskligt allt för mänskligt redan på 1870-talet. Aforism 425. Kvinnornas storm och stressperiod i fri översättning av mig själv. I de tre eller fyra civiliserade länderna i Europa är det möjligt genom flera århundraden av utbildning att göra av kvinnor vad vi vill, till och med män. Inte sexuellt givetvis, men på alla andra sätt. Vid något tillfälle under en sådan påverkan kommer kvinnorna att ha förvärvat alla manliga dygder och styrkor och givetvis också alla manliga svagheter och synder på köpet. Så långt, som jag sa, kan man komma med våld Men hur ska vi överleva det mellanliggande stadiet som det för med sig som i sig självt kan vara några århundraden under vilka kvinnliga dårskaper och orättvisor deras urgamla födslorätt fortfarande utövar sitt herravälde över allt de lärt sig och åstadkommit? Detta kommer att vara en tid och ilska kommer att utgöra den verkliga manliga känslan. Ilska över det faktum att alla konstformer och vetenskaper kommer bli invaderade och hämmade av chockerande amatörer Förvirrande pladder kommer tala filosofin till döds. Politiken kommer att vara mer fantastisk och polariserad än någonsin. Samhället kommer att vara i fullständig upplösning för att kvinnor, bevararna av de gamla sederna, kommer att ha blivit löjliga i sina egna ögon. Och de kommer vara fast beslutna att stå utanför traditionerna på alla sätt. För om kvinnor hade sin största makt i seder och bruk Vart ska de då inte sträcka sig för att uppnå ett sådant överflöd av makt igen efter att ha givit upp den traditionella? Det är en sak att sträva efter rättvisa. Men att straffa män idag för vad män har gjort tidigare i historien är inte rättvisa. Det är hämnd. Att se köns biologiska egenskaper som oönskade och problem är dessutom definitionen av sexism. Riktig sexism institutionaliserad diskriminering. Och nu kanske du tänker men Aron, om det nu är så att svenska män är så fruktansvärt förtryckta av matriarkatet varför säger de ingenting? Jo, det ska jag berätta för dig. För vi är inga jävla brudar. Tack för att du lyssnat. Stötta gärna dekonstruktiv kritik på Patreon och köp gärna din biljett till Sämst på sämst.se. Kommande vecka är vi i Oslo, Örebro, Säffle och Karlstad. Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.